0: Herausforderung Führungsalltag. Warum ist das denn mit den Mitarbeitern so kompliziert? In diesem Beitrag dröseln wir das ganze Chaos und Drama mal auf, damit du für dich Klarheit hast, wo muss ich denn eigentlich ansetzen, um meine Führung leichter zu haben. Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzai. Mehr PS für dein Unternehmen. Herausforderung, Führungsalltag und Mitarbeiterführung. Das ist eines der heißesten Themen in der Unternehmerrolle, weil wir natürlich als Fachkraft anfangen, eine Firma zu gründen. Und irgendwann kommen wir auf die Idee, Ah, ich fange jetzt mal an, Mitarbeiter einzustellen. Und dann wird es oftmals sehr, sehr anstrengend. Und in diesem Beitrag möchte ich einmal darauf eingehen, zu verstehen, wie Warum ist es überhaupt so herausfordernd in der Führungsrolle? Welche Einflussfaktoren gibt es? Und im zweiten Teil dieses Beitrags möchte ich auf Lösungsansätze mit dir eingehen. Was bedeutet das für dich? Wo fängst du an? eine bessere Führungskompetenz im Unternehmen zu haben. Das muss nicht immer du selbst als Unternehmer sein. Natürlich ist es von Vorteil, wenn du als Unternehmer und Geschäftsführer ein gewisses Wissen hast, wie Dinge funktionieren, wie Führung funktioniert. Aber du kannst das auch sehr, sehr gut an eine entsprechende Person delegieren in deinem Unternehmen. Einfaches Beispiel. Du buchst eine ähm, Dschungelsafari durch Südafrika-Krüger-Nationalpark. Nehmen wir mal, Irgend so ein Beispiel, dass du sagst, okay, das ist ein Ausflug in ein Fremdgebiet. Da kenne ich mich nicht aus, da habe ich Angst, da gibt es Löwen und Elefanten. Ähm, und deswegen buchst du ähm, so einen Trip. Was ist denn deine Erwartungshaltung, wenn du da reingehst? Du erwartest, dass ein Guide da ist, ein Führer, der dich durch den Dschungel navigiert. Du willst im Idealfall einen Ablaufplan haben. An welchem Tag gucken wir was an? Und genauso geht es jedem neuen Mitarbeiter, der in deine Firma reinkommt. Der bringt eine Erwartungshaltung an dein Unternehmen, an dich mit. Und wenn du nicht in der Lage bist, diese implizit im Unterbewusstsein erwartete Führungsrolle auszuführen, oder diese zu besetzen, zu definieren, dann hast du über Jahre und über die Zeit viel, viel mehr Emotionalitäten und ja, Schwankungen, Diskussionen, Diskrepanzen auf einer sehr persönlichen Ebene im Team. Weil es keinen gibt, der sagt, wo es lang geht und Entscheidungen trifft im Zweifel. Es fehlt die Orientierung letztendlich auch in wie mache ich meine Aufgaben richtig? Es fehlt das Feedback für den Mitarbeiter. Jetzt steigen wir mal ein in das Thema Herausforderung Führung. Warum ist das denn überhaupt so kompliziert? Wir haben, ich mache mal an zwei Beispielen fest, weil das am einfachsten ist, das schematisch mal ein bisschen zu verstehen. Das eine ist natürlich, du selbst als Unternehmer in der Führungsrolle. Ich nenne es jetzt einfach mal Führungskraft. Bei dir ist es so, oder wir alle, sagen wir mal so, als Menschen, wie lernen wir Führung? Führung ist das, was wir als Kinder von unseren Eltern vorgelegt bekommen. Das heißt, es ist die erste Form, mit der wir als Menschen oder als werdende Menschen mit Führung in Berührung kommen. Und das ist auch tatsächlich das Bild, das wir als Führung im Kopf haben. Wenn es dann so ist, dass du in einem Familienbetrieb zum Beispiel reinwächst und einen Familienbetrieb übernimmst, dann adaptierst du sehr stark den Führungsstil vom Vorgänger oder manchmal entwickelt man tatsächlich als Nachfolger das komplette Gegenteil. Man sagt, so will ich das auf gar keinen Fall haben, wie mein Vater oder Großvater den Laden geführt hat. Das heißt, du hast ein gewisses Bild von dir als Führung im Kopf. Das heißt, wo und wie habe ich ähm, Führung gelernt? Ja, also, äh, was ist das, was ich mitbekommen habe? Und wenn das mal in die. Mach doch mal einfach mal einen Testlauf in deinem, äh, beim nächsten Grilltreffen und ähm, frag mal, wie das mit den Eltern so war. Äh, hat der Vater geführt? Hat die Mutter den Haushalt geführt? Wer hat Entscheidungen getroffen? Ähm, Gab es irgendwie Hausarrest, Strafarbeiten? Wurde viel bestraft? Äh, Gab es Schläge? Gab es Bedrohungen? <lacht> Gab es Belohnungen? Gab es Taschengelderhöhungen für tolle Einsen? Ähm, und das sind alles solche. Elemente, die bei dir in deiner Führungsebene schlummern. Und das Gleiche ist natürlich auch bei deinen Mitarbeitern letztendlich der Fall. Das Zweite ist bei dir in der persönlichen Führungsrolle natürlich, ähm, wie ähm, nehme ich meine Führungskraft oder meine Führungsrolle selbst wahr? Ähm, also welche Selbstreflexion habe ich dazu? Ähm, wo, wo du sagst, okay, äh, an der Stelle war ich ein bisschen zu streng, ähm, da äh, wusste ich eigentlich gar nicht, da war ich überfordert in der Situation. Das heißt, wie definierst du das für dich? Hast du das für dich mal reflektiert? Was bedeutet denn Führung für dich? Was ist dein Selbstbild davon? Dann gibt es natürlich unterschiedliche Modelle. Ja? Also Führung kann man lernen. Es gibt ähm, bestimmte Situationen, in denen man, anders reagieren kann. Einfaches Beispiel, einer meiner Kunden hatte mal gesagt, ja Katja, Führung, ich will auf jeden Fall nicht so ein dominantes Arschloch sein. Ja, Führung heißt nicht automatisch, du bist der Chef, der ständig auf dem Tisch haut und du musst ein dominantes Arschloch sein. Führung heißt halt, die beiden Seiten zu verstehen zwischen Mitarbeiter, Unternehmensanspruch, um die Mitarbeiter dann dahin zu entwickeln ins Ergebnis. Und äh, dass du musst nicht Arschloch sein, um Führung zu sein, aber das ist tatsächlich was womit äh, was viele im Kopf haben und weil dann zum Beispiel genau so ein Führungsverhalten abgelehnt wird. Tappt man dann mit der Alternative im Dunkeln und versucht dann immer, nicht zu streng zu sein, ähm, nicht zu hart zu sein und versucht dann irgendwie so drumherum zu kurven, aber man hat trotzdem für sich keinen Führungsstil definiert und ähm, das sind Dinge, ähm, die kann man lernen. Dann ist natürlich in der Führungsrolle auch das Thema, dass wir einen sehr starken Wandel im Moment haben, also im gesellschaftlichen Wandel, einmal in der Unternehmerebene und dann natürlich auf der Mitarbeiterebene, auf gesellschaftlicher Ebene. Was ist der Anspruch? Ähm, Heutzutage führt man einfach komplett anders als vor 10, 20, 30 Jahren, geschweige denn vor 50 Jahren. Das heißt, Mitarbeiter, die in dein Unternehmen kommen, haben eine komplett andere Erwartungshaltung. Und dann kommt natürlich für dich in der Führungsrolle noch dazu, wie ist deine persönliche Situation? Also damit ist gemeint, Du hast halt auch mal einen schlechten Tag, du hast halt auch mal Stress in der Firma, du bist auch nur ein Mensch am Ende und wie, welche Phasen gibt es da? Es gibt Unternehmer, die dann auch mal eine Zeit lang in einem Burnout ein paar Wochen oder Monate sind und denen komplett die Energie fehlt. Und das dann für sich gar nicht reflektieren und aufarbeiten und dann schleicht sich ein Modus ein. Das heißt, wie ist deine persönliche Befindlichkeit aktuell? Das Nächste ist natürlich, welche persönlichen Ratgeber hast du oder vielleicht auch Mentoren? Und das, was ich in der Praxis oft erlebe, ist die Ehefrau, die Freundin, der Freund, der Partner, die Nachbarin sind die Ratgeber, die dich in Führungsfragen unterstützen. Jetzt ist natürlich die Frage, sind das die kompetent ausgebildeten Führungsexperten, die dir den richtigen Rat in einem Kündigungsgespräch geben? Meistens ist das nicht der Fall. Das heißt, in den meisten Fällen ist das auch wieder nur auf einer persönlichen Ebene irgendeinen Ratschlag nach bestem Wissen und Gewissen, was irgendjemand mal irgendwo erlebt oder gehört hat. Und das sind dann deine, dein Input und deine Impulse, um deine Mitarbeiter, deine Performance-Mitarbeiter, die Gehälter, die du jeden Monat bezahlst, so zu navigieren, dass es in der Hoffnung gut geht. Also hinterfrag es mal selber für dich. Wo holst du dir Rat, wenn du komplexe und schwierige Führungssituationen hast? Ist das der richtige Ratgeber für dich? Und das sind alles... Dinge, die Einfluss haben auf dich in der Führungsrolle. Dann kommt natürlich noch der zweite Part dazu. Ja, Das ist dann äh, letztendlich der Mitarbeiter, der letztendlich mit, letztendlich mitspielt, bei dem ist das Gleiche. Wo und wie habe ich Führung gelernt? Ja, also die elterliche Ebene, ähm, die Historie, aber da kommt zusätzlich hinzu, welche vorherigen Arbeitgeber habe ich gehabt? Wie habe ich Führungskultur in einem anderen Unternehmen erlebt? Habe ich da schlechte Erfahrungen gemacht? Habe ich gute Erfahrungen gemacht? Ähm, wie ist das Kollegium gewesen? Wie hat sich ein Chef eingebracht? Welche Entscheidungen hat er getroffen. Das heißt, hier ist eine Prägung einmal aus der persönlichen Ebene, ja, ähm, wo quasi das elterliche Thema äh, hervorkommt ähm, und das andere, die andere Prägung ist natürlich die aus dem vorherigen Arbeitgeber, ja, ähm, wo du auch nochmal einen Einfluss darauf hast, wie taucht der Mitarbeiter am Ende bei dir auf, wie schnelle, wie ist die schnelle Auffassungsgabe, wie schnell kann er sich in eine neue Kultur ähm, einbringen. Das nächste auf der Mitarbeiterebene ist auch hier ganz klar der gesellschaftliche Wandel. Ja? Das heißt, wir haben hier sehr klar die Erwartungshaltung ähm, nach Freiheitsgraden. Also ich bin erwachsen, ich bin gebildet, ich kenne Wikipedia und YouTube und weiß, wo ich was nachgucken muss. Also es ist oftmals ein sehr hoher Anspruch an sich selbst als Mitarbeiter. Und ich möchte das selbst machen. Ich will das selbst entscheiden. Das heißt, Je höher die Freiheitsgrade gehen bei einem Mitarbeiter, umso klarer musst du Kennzahlen und Vorgaben und Ziele haben, damit der Mitarbeiter sich in diesem Rahmen selbstständig bewegen kann, um Ergebnisse zu produzieren. Das heißt, es gibt einfach einen höheren Anspruch an Freiheit von Mitarbeitern in Unternehmen durch diesen gesellschaftlichen Wandel und dafür brauchst du Antworten natürlich als Führungskraft in deinem Unternehmen. Was ist deine Antwort auf diesen Anspruch? Das Gleiche äh, geht hinsichtlich Flexibilität. Ja? Das heißt, Flexibilität sind Flexibilisierung von Arbeitsmodellen, Sabbaticals, Auszeiten, einen Monat mal unbezahlten Urlaub nehmen, ähm, Überstunden mal einen Monat abfeiern und dann daraus acht Wochen einen Urlaub machen, einen Roadtrip machen, Elternzeiten ähm, zu geben. Also das ist die Flexibilisierung der Arbeitsmodelle. Das Gleiche kommt aber jetzt vor allem nach dem äh, Lockdown, nach dieser ganzen Corona-Situation, Homeoffice-Situation, zwei Tage zu Hause arbeiten, drei Tage ins Büro kommen oder nur einen Tag ins Büro kommen, vier Tage zu Hause arbeiten. Selbstmanagement, Zeitmanagement für sich selbst als Mitarbeiter. Dieser flexible Anspruch in der Vereinbarkeit äh, von Familie und Beruf, ja, das kommt natürlich dann auch dazu. Ähm, und Mitarbeiter sind dadurch natürlich auch ein Stück mehr verwöhnt wurden in letzter Zeit, ähm, ihre privaten Sachen mehr in den Vordergrund zu rücken. Ja? Pakete anzunehmen, ähm, ansprechbar zu sein für Freundeskreis und ähm, Dinge, die zu organisieren sind in der Familie. Und ähm, das sind alles Veränderungen, die auf dich als Unternehmer zukommen. Und das sind vor allem für mich, Antworten auf das ganze Thema Fachkräftemangel. Also alle jammern immer rum, sie finden keinen. Doch, du findest schon Leute, aber du musst verstehen, was sie wollen, was deren Anspruch ist und vor allem fängt es dann in der Ausschreibung an. Wir haben ähm, diese Woche wieder mit unseren Mentoring-Teilnehmern gehen wir dann die Stellenprofile und stellen Ausschreibungen durch und so weiter. Ähm, und das ist extrem krass zu sehen, wie unsere Unternehmer dann sagen so, boah, das hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ja, Man ist da immer so auf diese Standardsprüche und Floskeln, die in so einer Ausschreibung drinstehen. Ja, äh, bringst du hohes Engagement mit und sowas. Ähm, aber man merkt das eigentlich gar nicht, dass es total scheiße klingt, äh, dass die Mitarbeiter sich gar nicht wiederfinden. Und das ist wichtig für dich in dieser Führungsrolle auch zu verstehen. Was ist meine Botschaft eigentlich, womit... Finde ich neue Mitarbeiter? Was sind die Ankerpunkte? Was sind die Werte? Wo, wie catche ich Mitarbeiter? Und welche Mitarbeiter vor allem möchte ich denn eigentlich haben? Ja, das heißt, das sind alles Punkte, die auf Mitarbeiterebene mit reinkommen. Zusätzlich kommt natürlich noch das ganze Thema Persönlichkeit. Ja, das heißt, wir haben die Fachkompetenz, die Branchenkompetenz. Und das ganze Thema ist persönliche Fähigkeiten, also Selbstmanagement, Zeitmanagement etc. Und bei Persönlichkeit kommt das Persönlichkeitsprofil dazu vor allem. Das heißt, bin ich ein introvertierter Mensch? Bin ich ein extrovertierter Mensch? Bin ich ein kreativer Mensch, ein analytischer Mensch? Was ist so meine Stärke? Was sind meine Stärken, meine persönlichen Stärken und Schwächen? Und das ergibt natürlich die komplette Komplexität in der Führungsaufgabe, weil zwischen diesen beiden Personen, also das ist jetzt nur mal ein Chef und ein Mitarbeiter, genau aus diesen unterschiedlichen Erwartungshaltungen und Einflüssen Antworten her müssen, ja, wie führe ich in meinem Laden? Was ist mein Führungsmodell? Was ist mein Mitarbeitermodell? Was sind meine Qualifizierungsmodelle? Wie unterstütze ich meine Mitarbeiter? Wie empower ich meine Mitarbeiter? Welche Antworten habe ich auf all diese Dinge, die neue Mitarbeiter mit reinbringen in meine Organisation? Und da schauen wir natürlich jetzt im zweiten Teil dieses Beitrags. Wie kannst du das für dich lösen? Was musst du letztendlich wissen? Was sind die wichtigsten Instrumente, um für dich im Führungsalltag dieses Leitmitarbeiter ähm, oder vor allem auch Performance-Mitarbeiter, um für dich da Antworten zu bekommen, einen roten Faden zu haben, zu sagen, okay, da fange ich jetzt an. Ähm, da setze ich mich jetzt mal auf den Hosenboden und das gucke ich mir mal genauer an. Also ähm, du siehst, es ist sehr komplex. Ja? Das ist erstmal wichtig zu verstehen, warum Führungssituationen überhaupt so herausfordernd sind. Jede einzelne Überschrift ist für sich ein Studium wert. Ja, Psychologie, Führungskräfte, Management etc. Das sind tausend Sachen, die hinten dran hängen. Aber wir müssen gerne Psychologen sein, um eine gute Führungsrolle zu haben im Unternehmen. Das Wichtigste ist wirklich, dass du eine Handvoll Führungsinstrumente beherrschst im Führungsalltag, die dir helfen, dein Team Gut auf Performance und auf Kurs zu halten. Das war Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen? Dann abonniere jetzt den Podcast und folge Katja auf Instagram.